0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Temporada 3, Episodio 3. Las claves de la unión bancaria. Esta historia comienza hace 15 años. En 2009, poco después de la crisis causada por la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, se descubrió que las cuentas públicas de Grecia no reflejaban la verdadera magnitud de su déficit. Es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno era mayor de lo declarado. Esto desató toda una ola de contagios entre los países del sur de Europa, entre otros España o Italia, donde los niveles de endeudamiento de los gobiernos se dispararon. Las dificultades para hacer frente al problema obligaron a algunos países a buscar ayuda externa. Fue así como el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea intervinieron y proporcionaron programas de asistencia financiera a cambio de importantes recortes del gasto público y dolorosas reformas estructurales. Una fuerte ola de descontento social se extendió entonces por muchos países.
2: Mientras griegos o españoles salían a las calles para protestar contra el impacto de la crisis en sus vidas, las ramificaciones del problema en el sector financiero se hicieron evidentes. En algunos casos, como en España e Irlanda, los gobiernos inyectaron grandes cantidades de dinero público para ayudar a los bancos en dificultades. En otros países, como en Grecia, cuando el gobierno tuvo pérdidas en los préstamos que había obtenido de acreedores internacionales, lo que se conoce como deuda soberana, los bancos también se vieron afectados negativamente. Se vio así que había un círculo vicioso entre bancos y gobiernos. También que los estándares de supervisión bancaria no eran iguales en toda la zona euro. Todos estos factores representaban una amenaza para el proyecto de la moneda única.
1: Ahora bien, ¿qué queda hoy de todo aquello? Entre otras cosas, aquel círculo vicioso demostró que la Unión Europea tenía que mejorar la regulación y supervisión de su sector financiero. Por ese motivo, lanzó en 2014 la Unión Bancaria. El objetivo era reforzar la solidez de los bancos europeos y restablecer la confianza de las empresas, los inversores y los ciudadanos en el sistema financiero europeo.
2: Sin embargo, lograrlo está siendo más difícil y lento de lo que muchos esperaban. Esto nos lleva hasta hoy. Casi diez años, una pandemia y una guerra después, ¿en qué punto se encuentra la Unión Bancaria? ¿Qué avances ha habido y qué queda por hacer? ¿Qué es lo que está obstaculizando su culminación y por qué? Y no menos importante, ¿qué implicaciones tendrá?
1: A la integración bancaria de la Unión Europea, tan relevante como compleja, le rodean aún todas estas incógnitas. En este episodio de Conversaciones Elcano trataremos de dar respuesta a algunas de ellas y de entender mejor en qué consisten los retos principales que la Unión Bancaria aún debe enfrentar.
2: <risa> La realidad es que esta historia aún no tiene un final. Desde 2014, la Unión Bancaria ha experimentado muchos avances, pero no se ha completado. Algunos incluso argumentan que se encuentra prácticamente bloqueada. En la lista de los logros hasta ahora se incluye el denominado Código Normativo Único. ¿Y qué es el
1: Código Normativo Único? Pues se trata de un conjunto de regulaciones de obligado cumplimiento para los aproximadamente 8.300 bancos de la Unión Europea. El código normativo único busca armonizar la legislación que afecta a los bancos, de manera que se garanticen su transparencia, su eficacia y su resiliencia. Se trata así pues de establecer el mismo nivel de protección para los consumidores
2: de toda la Unión. En el desarrollo de la Unión Bancaria se ha logrado también poner en funcionamiento dos mecanismos fundamentales para la estabilidad y para la integración financiera a nivel europeo. Por un lado, el Mecanismo Único de Supervisión, y por otro, el Mecanismo Único de Resolución.
1: El primero, el Mecanismo Único de Supervisión, como su nombre indica, y bajo la responsabilidad del Banco Central Europeo, supervisa directamente los bancos más importantes de la eurozona. El segundo, el Mecanismo Único de Resolución, Está pensado para intervenir cuando un banco tiene dificultades, evitando así que se vea afectado todo el sistema financiero. Para ello, este mecanismo está equipado con un fondo único de resolución, financiado por todo el sector bancario europeo. Por resumirlo, mientras que el mecanismo único de supervisión vigila el funcionamiento de los bancos, el mecanismo único de resolución interviene cuando el funcionamiento falla.
2: Ahora bien. Hasta aquí llega la lista de los grandes logros y empieza la de las tareas pendientes. Podemos decir que hay dos que encabezan la lista de prioridades. Por un lado, existe la posibilidad de que haya fallos o quiebras en el sistema financiero que provoquen pérdidas aún mayores que las que puede contener este Fondo Único de Resolución. Por eso, en 2013 se acordó establecer algo llamado Common Backstop, su objetivo es aumentar todavía más la confianza de los contribuidores mediante una garantía adicional de protección para su dinero.
1: Para que se termine de instaurar este Common Backstop es necesario que los Estados miembros de la Unión Europea ratifiquen el tratado que afecta al Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es quien debe proveer de crédito al Common Backstop en caso necesario. Es aquí cuando la cosa se complica. A pesar de largas y arduas negociaciones a lo largo de los últimos años, el gobierno italiano aún no ha ratificado las últimas modificaciones a este tratado. Los motivos tienen que ver con diferencias y preocupaciones dentro del Parlamento italiano, como el efecto que su uso podría tener sobre la deuda nacional. Es el único Estado miembro que falta por ratificarlo, y esto a pesar de presiones externas, como la del propio comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni.
0: No creo que sea de particulares Es claro que.
1: No creo que hagan falta peticiones especiales. Este es un compromiso asumido por todos los países, incluida Italia, y que, por tanto, en los plazos y de la manera en que deciden el Gobierno y el Parlamento italiano, la ratificación italiana no debería estar en cuestión. Se decidió hace más de dos años.
2: La otra gran tarea pendiente es el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos. Este fondo es como un seguro para los ahorros de los clientes en caso de que su banco tenga problemas. Es decir, sirve para garantizar que, hasta un límite de 100.000 euros, los ahorradores no perderán su dinero en situaciones de crisis. Esta medida lleva también bloqueada varios años, a pesar de varios intentos y propuestas para desatascarla.
1: ¿Y qué es lo que está haciendo que sea tan difícil acordar este Fondo Europeo de Garantías de Depósitos? Las complicaciones para ponerse de acuerdo entre los estados miembros tienen que ver con la forma en la que este fondo supranacional interactuaría con los fondos equivalentes que tiene cada país. También preocupa la posibilidad de que la mayor inestabilidad financiera de algunos países obligara a otros con sistemas financieros más sólidos a asumir unos niveles de riesgo más elevados.
2: Esto explica, por ejemplo, algunas de las reticencias de Alemania respecto a esta medida. Así, el desacuerdo parece concentrarse en cuestiones relacionadas con el cómo y no solo con el sí. Con todo, a la Unión Bancaria le queda camino por recorrer para terminar de establecerse, pero el trabajo parece estar en curso. Sin ir más lejos, la propia Comisión Europea ha publicado recientemente su última propuesta de reforma normativa. El objetivo es facilitar que los bancos de menor tamaño, y por tanto sus clientes, puedan beneficiarse de la misma protección que bancos más grandes. Así se evitaría recurrir a dinero público en caso de quiebra de bancos de cualquier tamaño o tipo. En estos minutos hemos intentado abordar con la mayor sencillez posible un tema tan complejo como este.
1: Es que son temas complejos y mucha terminología poco accesible para los no economistas. Por eso contamos hoy, en este episodio de Conversaciones Elcano, con Judith Arnal Martínez, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano. Bienvenida Judith, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con vosotros.
2: Judith, el tema de la Unión Bancaria es desde luego importante en varios niveles. En España, de hecho, ya hemos tenido una experiencia con el funcionamiento del pilar de resolución que se activó para el caso del Banco Popular. Hemos esbozado rasgos generales cuáles son los ejes principales de esa Unión y algunos de los cuellos de botella que se están encontrando para completarla. Con todo esto, la primera pregunta que se viene a la cabeza es ¿cuál es tu valoración del marco de resolución de la Unión Bancaria? hasta el día de hoy.
0: Los objetivos principales de la Unión Bancaria son preservar la estabilidad financiera y romper el círculo vicioso entre bancos y soberanos. Básicamente se, tra se trata de sustituir el principio de bailout, es decir, que los contribuyentes rescaten a los bancos, por el principio de bail-in, consistente en que los bancos asuman sus propias pérdidas. Y cuando hablamos de que los bancos asuman sus propias pérdidas, nos estamos refiriendo a que accionistas y acreedores ...y no el conjunto de la sociedad asuma esas pérdidas. Sin embargo, las pérdidas a imponer no son las mismas... ...en función de si un banco va a resolución o a liquidación. Estos son términos técnicos, pero conviene detenerse un momento en ellos. Un banco eh, Que un banco vaya a resolución implica que se va a resolver... ...por la Junta Única de Resolución, que es una autoridad europea común. Mientras que si un banco va a liquidación será liquidado por la autoridad nacional donde ese banco esté basado y obviamente el nivel de discrecionalidad en función del país es elevado. Y este ha sido precisamente el problema de la, del marco de resolución de la Unión Bancaria. Hasta ahora ha habido solo un caso de resolución, el del Banco Popular, por cierto, Banco Español, que fue adquirido por un euro por el Banco Santander. Los demás casos fueron eh, liquidados, pues, por ejemplo el banco alemán NordLB, las bancas italianas del Beneto, ABLV, y esto fue porque se tenía un concepto muy estrecho de interés público y se consideró que no había que resolver esos bancos. Pero lo cierto es que al ser liquidados el uso del dinero del contribuyente fue mucho mayor. Y hubo un caso todavía más flagrante de Monte dei Paschi de Siena que se sometió a un proceso de recapitalización precautoria, nuevamente un eh, término técnico, pero básicamente lo que implica es que se utilizaron recursos del contribuyente, incluso cuando la entidad seguía en pleno funcionamiento, sin necesidad de ir ni a resolución ni a liquidación. Entonces, básicamente... Y es claro que hay elementos del marco de resolución que merecen ser revisados y es esto precisamente lo que pretende la nueva propuesta normativa
1: de la Comisión Europea. Y por otro lado, ¿dirías que ha habido algún impacto tangible de los distintos instrumentos de la Unión Bancaria? Sin lugar a dudas. Es cierto que me acabo de mostrar
0: bastante crítica con el marco de resolución de la Unión Europea, pero sería muy injusto no reconocer que la Unión Bancaria ha generado un impacto positivo ya sobre la estabilidad del sector financiero, del sector bancario europeo. Voy a poner unos ejemplos relacionados con las recientes turbulencias financieras que, eh, como sabéis, por ejemplo, dieron lugar eh, a la quiebra de Silicon Valley Bank o a la adquisición de Credit Suisse por UBS. Eh, por ejemplo, el mecanismo único de supervisión europeo ha funcionado muy bien y ese es el motivo por el que el sector bancario europeo se ha mantenido sólido frente a todas estas tensiones financieras. Y esto contrasta, por ejemplo, eh, con el, eh, el mecanismo de supervisión en Estados Unidos como de hecho ha reconocido la propia Reserva Federal. Por otro lado, el marco regulatorio bancario en Europa es sólido, sobre todo si lo comparamos también con el de Estados Unidos, donde entidades de tamaño mediano como Silicon Valley Bank están exentas o son tratadas de manera muy preferente en términos de requisitos de capital y, y liquidez. Y otro ejemplo más de la solidez del sistema de la Unión Bancaria es la rapidez con la que una serie de instituciones europeas, por ejemplo la Autoridad Bancaria Europea, el Mecanismo Único de Supervisión y la Junta Única de Resolución, eh, reaccionaron para tranquilizar a los eh, mercados financieros ante la operación de imposición de pérdidas a creedores que llevaron a cabo las autoridades suizas sin haber impuesto previamente pérdidas eh, a la totalidad de eh, los tenedores de eh, acciones. Dicho todo esto y a pesar de que la Unión Bancaria realmente ha producido efectos positivos, el propio Banco Central Europeo ha reconocido que la resistencia del sector bancario europeo frente a eventuales turbulencias financieras sería aún mayor si termináramos de completar el proyecto de la Unión Bancaria que, como eh, conocéis, aún está incompleto.
2: Y Judith, ¿qué opinión te merece la nueva propuesta de reforma de la Comisión Europea? ¿Crees que responde eficazmente a las debilidades mostradas por este sistema y que tiene posibilidades reales de ser aceptada por los Estados miembros?
0: Pues sí y no. Eh, me voy a explicar. Sí, porque realmente esta propuesta ataja muchos de los problemas eh, que he mencionado antes de resolución y liquidación. La propuesta, eh, por un lado, ensancha el concepto de interés público para que a futuro haya más entidades que vayan a resolución en lugar de a liquidación y, por tanto, haya un marco común para que todos los bancos se traten por igual y se utilicen menos recursos del contribuyente o ningún recurso del contribuyente eh, para eh, su resolución. Eh, además, eh, hay que tener en cuenta que la resolución es menos disruptiva que la liquidación, porque la liquidación básicamente supone que una entidad desaparece, mientras que Habitualmente en la resolución el, el objetivo es transferir los activos y los pasivos de esa entidad a otra entidad bancaria que está sana para que continúe la actividad. Y el segundo elemento que busca la propuesta de la Comisión Europea es precisamente fomentar esa transferencia de la actividad en un proceso de resolución dotando de nuevas fuentes de financiación, utilizando, por ejemplo, el Fondo Único de Resolución o los fondos de garantía de depósitos de los eh, distintos Estados miembros para fomentar la transferencia de depósitos de la entidad que tiene problemas, incluso de depósitos no garantizados, a la entidad que, a, adquirente, a la entidad eh, absorbente. Entonces, estos dos elementos son positivos, desde luego, pero el problema es que, el proyecto de la Unión Bancaria sigue incompleto porque sigue faltando un fondo de garantía de depósitos único, entre otras eh, cuestiones. Y a pesar de que esta propuesta no es completa y no ataja el conjunto del proyecto de la Unión Bancaria, creo que los debates con los Estados miembros no van a ser eh, sencillos. Y de hecho es algo que la propia Comisión Europea, el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Paolo Gentiloni han reconocido. Los debates entre Estados miembros para acordar esta propuesta no van a ser sencillos.
1: Y Judith, en vista de todo lo que nos has contado, ¿podrías hablarnos de los retos que aún quedan por afrontar para finalizar la Unión Bancaria y de qué cabe esperar en los próximos pasos?
0: A mi modo de ver quedan fundamentalmente tres piezas pendientes de, para completar el proyecto de la Unión Bancaria. Primero, que entre en funcionamiento el Common Backstop para el Fondo Único de Resolución y para esto es necesario que Italia ratifique el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad. En segundo lugar, es necesario aprobar el EDIS o el Fondo de Garantía de Depósitos Único, es la pieza fundamental que le falta a la Unión Bancaria. Y por último, sería muy conveniente aprobar también un mecanismo para proveer de liquidez a bancos en resolución. Son piezas políticamente muy complejas, en mi opinión eh, tarde o temprano Italia por supuesto acabará por ratificar el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad, de eso no hay duda, eh, según tengo entendido los debates sobre el mecanismo de provisión de liquidez en resolución han desaparecido, es prácticamente una pieza que, mm, en la que no se va a avanzar, y eh, donde realmente está eh, la cabeza del león de acabar el proyecto de la Unión Bancaria es en el Fondo de Garantía de Depósitos Único. Y aquí la Comisión Europea lo que ha dicho es que mantiene su propuesta normativa del año 2015. En las negociaciones técnicas eh, se ha tratado de avanzar por eh, fases con eh, fondos de garantía de depósitos único menos eh, 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 ambiciosos, pero lo cierto es que eh, Alemania rechaza de plano avanzar en este proyecto y eh, yo veo muy difícil que al menos durante este ciclo electoral europeo haya verdaderos avances en estos elementos de, de la Unión Bancaria. Lo único que espero es que en esta ocasión no sea necesario esperar a tener una crisis eh, financiera sistémica para avanzar y terminar el proyecto de la Unión Bancaria. Como se ha visto en el pasado, el proyecto de la Unión Bancaria se lanzó en una situación de crisis muy aguda con la crisis de deuda soberana de la zona euro. En el momento en el que las eh, 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 aguas se calmaron, se paralizó el avance en el proceso. Pues sería una pena que eh, para profundizar en la Unión Económica y Monetaria siempre tenga que haber situaciones de crisis agudas en la Unión Europea.
2: Y en relación con esto último, Judith, yo entendía que que los ahorros de los ciudadanos ya están cubiertos por un fondo de garantía de depósitos. Por tanto, ¿por qué hablamos ahora de la necesidad de un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo?
0: Esta es una cuestión muy importante. Es fundamental que los oyentes tengan claro que efectivamente sus depósitos bancarios están cubiertos hasta 100.000 euros por entidad. Existe un fondo de garantía de depósitos en cada estado miembro que además es nutrido con eh, los fondos de las propias entidades, es decir, es dinero privado, no es dinero público. La Comisión Europea ha mantenido el nivel de cobertura de los depósitos garantizados en 100.000 euros en su última eh, propuesta. Entonces la pregunta es ¿por qué hace falta un fondo de garantía de depósitos único? Pues básicamente porque hemos eh, mutualizado ya la supervisión. Es decir, tenemos eh, una única institución, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Único de Supervisión, que se encarga de supervisar las entidades bancarias europeas. Tenemos también la Junta Única de Resolución, que es la autoridad europea que se encarga de la resolución de los bancos en problemas. No tiene sentido, por tanto, que la cobertura de los depósitos garantizados se lleve a cabo por cada Estado miembro. Si la supervisión y la resolución de los bancos reposan a nivel común en la Unión Europea, el último pilar, que es el de cobertura de los depósitos, también tiene que ser a nivel de
1: la Unión Europea. No puede haber diferencias entre Estados miembros. Muchas gracias, Judith, por hablar con nosotros y por ayudarnos a navegar este tema tan complejo. Un asunto con indudables implicaciones técnicas, pero con una relevancia política notable y que, sobre todo, impacta en la ciudadanía.
0: Muchas gracias a vosotros. Eh, ha sido un verdadero placer y es importante acercar estos temas que, aunque técnicos, eh, tienen muchas implicaciones para el conjunto de la población, como
1: decís. Conversaciones el cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
2: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Marta Corral e Iván Osca López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de
2: episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
1: Puedes seguir conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Evox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.